0: 欢迎各位收听《f a c e 非 o 不可》。因为这两天所有的人的目光都聚焦在世界杯上啊。那我是一个伪球迷，那我为什么要讲一个跟世界杯有关的话题呢？因为说到了葡萄牙，说到呃葡萄牙的这个非常大家非常喜欢的球员 C 罗，呃以及他的这个国度。曾经在十五六世纪，大概是中国明朝的时候，在世界上所占据的地位，呃，以及前两天真的让我觉得非常有趣的西班牙和葡萄牙的一场球赛，呃，三比三战平，呃，这就跟十五六世纪的时候，他们两个国家的国力相当一样，似乎都要在整个全世界的这个，尤其是整个旧世界的这个版图当中占领一席。帝国的占领一些老大，占领一些冠军的，占领一些赢家的这样的心态啊。葡萄牙本身它是有 C 罗嘛，大家非常喜欢的这个后天非常努力的。那天我们在录节目的时候，别人说，哎，我特别喜欢 C 罗，我说 C 罗是那个门牙特大的那个，现在变特胖那个球员，他说早退役了。我说那是那个长得方便面头的那个吗？就那头发烫的那个方便面？不是，也不是他。我说那是谁呀？他说你看侯糖，金嗓子侯宝上面那个。我我知道了，原来他就叫 C 罗，因为我是一个多年都已经不关注足球的人。那好了，我们其实可以说一说，葡萄牙不仅盛产 C 罗，呃，不仅有 C 罗这样的好的球员，其实葡萄牙呢还有天赋罗，<笑>刚好这两个字当中有一些谐音。这个时间要往前追溯了。天妇罗，别人在想说，这不是日本的特别有名的食物吗？油炸的，热量很低，而且算是日本当中，嗯，天妇罗可以炸到米其林这个星级餐厅的，呃，然后它甚至里面加了禅意，加日本的这个匠人精神，把日本人生活当中的精致等等一系列都放入其中了。好的，这个天妇罗店，嗯，他用的食材简直就是你，你甚至结账的时候你都手抖啊，因为他那种食材非常的高级啊。但实际上，它也是违背了一个我们最基本的烹饪原理。呃，无论是西餐还是中餐，当食材足够好的时候，足够新鲜的时候，你就要浅烹饪。啊，当食材足够新鲜的时候，你要做的东西是越少越好。那为什么他们进行一个油炸呢？日本又是一个特别爱吃刺身的国家。呃，为什么会出现油炸的产品呢？对吧？实际上，天妇罗在日本的时间并不是很长，而且天妇罗并非日本的原产，天妇罗的原产就是葡萄牙。然后把时间倒回到十五六世纪的大航海时代，如果说现在让中国的球迷去支持说那天西班牙和葡萄牙比赛的时候，你支持谁，一点都不难。我觉得 C 罗踢的好，我支持 C 罗。哎，我觉得西班牙那种热情，呃，他球员帅，那我支持西班牙。你有一万个理由支持你喜欢的球队，因为我们的中国队没有进世界杯嘛，你不会存在两难的问题。但是把这个问题交给十五六世纪当时的大航海家哥伦布，他就难了，因为他本身生于西班牙，后来他是被葡萄牙的这个政权皇室所资助，然后进行了大航海的探索。然后他将整个世界的餐桌进行了一次大搅拌啊！这个在这个有一个专业词汇，就叫做哥伦布大交换。比如说将这个新世界当中的玉米啊、辣椒啊，包括很多的豆类，然后传到旧世界当中。但是呢，同时也将旧世界的一些个食物传到新世界当中，就产生了如此的一个交换。包括咱们现在典型的中国人特别喜欢吃的辣椒。就是十五六世纪的时候，哥伦布，然后从这个原产于秘鲁，就南美这个地方，然后一步一步带到新世界，同时呃带到旧世界，同时逐渐再传到这个亚洲，然后传到中国，大概也就明朝的这个时间吧。那日本同样也是受到了，因为海岛旁边嘛，也是受到了这个文化的影响。呃，天妇罗它是原本是什么意思？它跟这么这么几个。呃，这个这个旧世界拉丁的词汇有关，比如说 ，temporal 就是它有教会的意思，然后呢 t e m p o r a l templo 就是这种教会啊、条理啊，类似于这样的意思有关。所以从这个字根上，基本上就可以了解说，就是现在叫天妇罗，只译过来叫天妇罗。那如果说你根据它的这个英文的字义的话。呃，它又是油炸的食物嘛，它应该就跟教会有关系咯。其实是跟基督就是在复活节前四十天的时候，然后呢要进行一个进食肉食的这么一个活动，所以在之前好像，呃、据说要要把肉吃得很饱。因为我不是基督徒，我不太了解这个基督教的这个习俗。总之到现在为止依然还保持。那当时的这个葡萄牙人，他们在航海，他们在船上的时候同样也要过他们。旧大陆的他们宗教的节日啊，那他们就会在船上把食物进行油炸。那为什么要把食物进行油炸呢？第一，油炸的食物它的保质期会变长一些；第二，油炸完的食物会变得更香，从口感、从味道上会变得更香。你现在尽管说我是一个不吃油炸产品的人，但是我过炸鸡摊的时候，我依然觉得哇。闻起来怎么这么香啊？就是，呃，现在这个油炸文化在中国也非常多，比如说这个麦当劳、肯德基他们的炸鸡，呃，连我连连我们就是从小孩到老人，就几乎闻见那个味道会自然开胃，你觉得好吃，这是一个重要的，还有一个，它的热量会成倍的增加。也就是说，我们如果只是单纯的摄取这个肉本身的热量或这个蔬菜本身的热量的时候，会非常非常的低。但是如果我进行油炸之后，它的热量就会变得非常的高。热量高，直接带来的结果是什么？抗饿呀！国际抗饿品牌就是这么来的，就是最早的油炸产品。所以说，在船员在航海的过程当中获取物资，如果说你在中间没有一个补给站获取物资，物资的途径没有那么广的时候，同时漫长的这个航海期限又让你的食物无法进行长时间的保存的时候，油炸是一个很好的方式。于是，油炸就这么出现了。他把这个带到了日本之后呢，就变成了现在的这个天妇罗。那大家可能要要在要想啊，就说，哎。这个天妇罗不是说跟他们的这个复活节有关系吗？如果说比如复活节期间的时候他们是不能吃肉的，那他们必须保持足够的热量，所以把蔬菜用来油炸，可以抗饿，可以让身体的能量更多。那为什么现在的天妇罗又变成了什么鲷鱼呀、啊、等等一系列的这种，甚至于还有什么天鹅肉啊之类的去去肉类的禽类的这种去油炸呢？就、嗯、最早到日本的时候呢，的确。然后他们就是，呃，用蔬菜来进行一个油炸。那后来呢？因为这个呃航海文化的影响，他们也同时会将一些鱼类进行油炸。在日本的关东、关西有不同的做法。你像在日本的一些地方，是用整鱼去做天妇罗，这是最常见的。那在一些很小的地方，他可能会把鱼直接捣成肉泥状的形态，因为可能就是跟最早航海时期的时候这种杂鱼有关系。那今天这个鱼不太好，哎，这个鱼又特好，然后呢，好吧，杂在一块变成肉泥，变成肉丸子。然后进行油炸就 OK 了，它就是这样的一个一个一个吃法，变成就是逐渐变成肉。那还有一个，还有一个问题，现在吃的天妇罗外面是裹了一层面的，对吗？是裹了面的。那这个是原来也没有的，是后来在日本进行多年的改良之后出现的这样的油炸。其实日本本身是不产油炸的物品的，呃，因为哪怕再往前再倒得更久一点，比比天妇罗到日本的时间更久，比如说他们炸豆腐，他们在唐宋时期学会了呃这个中国的豆腐的技术，然后进行炸豆腐，那也是宗教文化当中的，因为日本的这个佛教文化也是受到了中国的汉传佛教文化的影响，他们是食素的。那么食素，你不吃肉，然后佛教又过午不食，每天就是早餐跟午餐，然后有漫长的下午和整个夜晚，你的肚子是肯定不会听话的，很难熬，怎么办？油炸的是一个很好的啊，比如炸豆腐，它有足够的蛋白质，还有一个就是用糖、用蜂蜜、用这样的高热量的食物来过腹，所以呢。呃，当年这个唐僧就是把这个制作砂糖的记忆从西域带到中国了。其实也对佛教的这个呃整个的食物进行了很大的改善，对中国人的食谱也进行了很大的改革。呃，这也是其中的一个文化的缘故，受宗教的影响。那现在我们来说一说,说，说为什么油炸的东西在日本人手里会变得如此的？厉害会变得如此的高级。如果说这个油炸产品，如果你接着还是在葡萄牙，在别的地方可以吃到的话，包括受葡萄牙影响很大的这个澳门的饮食文化，比如说澳门也在去吃马介休，就是将这鳕鱼土豆泥呃和在一块之后，用勺子变成一个橄榄的形状，过油去炸。然后这个呢，为什么它的这个文化的呃延伸程度啊，没有日本的天妇罗那么强？这就是日本人的这种把外来文化拿过来之后立即同时精致化的一个呃精神所在。你像现在的这个，我们一直说油炸产品非常不健康，热量非常高，非常不好。但是我要告诉你的是，日本的这个天妇罗，竟然是日本所有的食物当中热量排行倒数几位的这么一个食物，因为他们通过了裹面，通过了善于利用这个不同的蛋白质，他们遇到不同的温度的。这个蛋白质变性的情况特别简单，就是说，如果外面裹一层面的话，面遇到油温，比如说遇到八十度的油温的时候，它就迅速变性了，然后它就会变成一个硬壳。这个时候呢，它就是一张厚厚的衣服，然后食材里面就不会被油所侵入进去，然后呢，食材里面的水分也保持住了，油不会进去，所以你不会吃过多的油，这就健康了，对不对？同时呢，食材反而变得。更加的水嫩了，而不像直接不裹的是，把食材放在油里面直接炸，食材大量的脱水，口感特别的干，大量的油油进去，热量变得非常非常的高。这是一个从用火，甚至于他们，在熟知或者说非常能够做钻研，就是对于这个不同蛋白质的一个变性。呃，你包括这个上海有那个炸猪排嘛？上过《舌尖上中国》，的，它过三关，用蛋液跟面粉反复的这样变化，蛋液面粉反复的这样的变化，反复的裹，这也是通过不同食材的蛋白质的变性程度不一样，来最终穿上一个好好的外衣，一个厚厚的羽绒服，然后确保里面你的肉是鲜鲜嫩嫩的感觉。好了，其实说这么多，可能很多朋友还不知道，说原来天妇罗不是日本的原产，天妇罗是，呃，从葡萄牙来的。包括曾经被葡萄牙占领过的澳门，他们的这个葡国餐厅里面一定吃的一道餐马介休，也是同样从葡萄牙来的。还有什么？蛋挞，蛋挞也是从葡萄牙来的，而且它也非常明确的，就是从修道院里面出来的。因为当时能够吃上糖，能够大量的用糖用鸡蛋的，一定是富裕的教会，或者说这些修道院这些修女们。然后他们用。这个鸡蛋剩下来的东西，或者说用糖，然后用面粉做了一些副产品，就形成了蛋挞。但是也都是热量极高的食物了。好了，感谢各位收听《非吃不可》啊，希望世界杯期间你喜爱的球队能够拿到好的成绩。